0: 116， 美国的蓝皮书计划。美国空军早在1947年12月就为了研究飞碟问题，在俄亥俄州的莱特巴达森基地成立了一个组织，叫信号计划 （Project Sun）。成立的第二年就发生了孟德鲁上尉事件。空军为了解释不明飞行物体，也执行一项叫做蓝皮书计划 （Project Blue Book）。该计划共进行了22年，直到1969年才停止。研究内容共有 12,600 件左右的目击报告，其中有 12,000 件所描述的不明飞行物体都是误判，以及可以用飞机、高空气球、流星、人造卫星、反光等现象来解释；而剩下的585件报告则无法用天文学现象说明。1974年，美国官方曾公布了部分研究报告，但报告中对于这些现象仅以“无法解释”四个字作为结论。甚至有许多空军目击飞碟的报告均为发表，也没列入蓝皮书计划。某些报告还经过刻意修改，显示这项蓝皮书计划是失败的。以下例子是蓝皮书计划中被列为无法解释的例子：市里伊比伊因九百六十五年七月二十二日下午十一时四十分，住在新泽西州首府特林顿市的史密斯先生，看到数个物体向西南飞去。高度约 1,513 公尺，射出极为耀眼的亮光，并发出嘶嘶声。事例二，也是住在特林顿市的弗兰克先生的报告与史密斯先生相同，只不过时间晚半小时，而且不明飞行物体在空中往返不停地飞着。这是一幅在飞碟着陆现场拍摄的照片，其中圆形痕迹直径约两米。事例三，前空军飞行员杜鲁门少校的遭遇。他在1953年美军入侵朝鲜期间，曾驾驶一架螺旋桨飞机飞临对方天空，但不幸被对方发现。那时他一直寻找飞回美国空军基地的航线，也担心对方的高射炮对他开炮。突然间，他觉得有什么东西向他飞来，起初以为是高射炮弹，但又觉得飞行的航道很怪异，因此他仍然维持着180里速度。那个不明飞行物体愈飞愈近，几乎就要撞上了。他很机警地将飞机做了大幅度转弯，以便让飞行物体越过，避免碰撞。但奇怪的是，这架飞行物体并没有越过它，只是飞临它座机上方，并紧跟不舍。他不断地让飞机绕圆圈飞行，那架不明飞行物体也在离机翼数尺处盘旋。就这样，彼此周旋良久，杜鲁门少校终于看清楚该物体的真面目：那是一个圆盘形物体，直径有八英尺。头部外表一半棕色，另一半是白色。过了数分钟，这个不明物体飞到他的飞机底下，并加快速度飞向远处，消失无踪。他惊魂未定之后，就将飞机飞回空军基地。但那时脑中充满着许多疑问，他很希望专家们能为他解释。但他得到的答复只是：“那没什么可以担心的。”虽然好几次向上级陈情询问，但始终没有下文。1947年7月7日，美国新墨西哥州曾发现 UFO 坠落事件。美国政府曾回收了 UFO 残骸及外星人尸体，并进行尸体解剖。而事件发生两个月后，当时总统杜鲁门曾命令成立一个秘密调查委员会 MJ 1 2属于国家最高机密的研究计划。这桩事一直被封锁，直到近年来消息才逐一曝光。飞碟可以说是20世纪最大的谜，而事实上，有关 UFO 的记载却已有很长的历史。例如，距今约五千年前，古埃及巴比伦时代就曾记载着某种在空中飞翔的船。事实上，从上世纪40年代开始，即陆续有 UFO 撞毁、坠落在全世界各地的报道，但事件的详细内容均遭到政府当局的封锁。根据飞碟研究专家史德林菲尔的统计，由1940年到1970年，共有53件飞碟坠毁、回收事件，包括40年代有7件 ，50 年代有19件 ，60 年代有18件 ，70 年代有9件。1989年至1990年，在前苏联及南非也都有类似事件发生。这些案件当中，则以1947年罗兹贤威尔事件最为有名。而1989年发生在南非的事件，亦因为捕获了一位活的外星人而造成全球震撼。1947年7月8日，美国《罗兹威尔日报》以第一版头条报道陆军航空大队与当地附近牧场发现不明飞行物的消息。当时，据飞碟名词的提出，只相隔一个多月，世界各大传播媒体当时都在掀起一片飞碟热。所以，对于此一事件，均已头版竞相报道，包括英国《伦敦时报》、美国《纽约时报》及亚洲各大报均详细报道此一事件，连美国新墨西哥州的广播电台也不断插播这一消息。但是，就在第二天，七月九日，所有的传播媒体都同时否认了这一消息，并引述军方的报道，事情的真相是气象观测用的气球失事坠落。并非如传说中的飞碟，于是真相就在官方否认下有被封锁的趋势。然而，飞碟研究团体并没有终止追踪，研究论文也相当多。而在追踪事件过程，也引出了另一项秘密，就是美国政府一直在掩饰飞碟研究真相，并曾经成立特别调查小组 M J 1 2罗兹威尔飞碟坠落事件的真相如下： 1 9 4 7年7月2日。大约在晚上十时左右，有一个巨大的不明发光体，夹杂着雷样爆炸声，飞过罗兹威尔市区。附近一所牧场的主人在第二天清晨，在离牧场约十二公里的地方，发现了长约一千公尺、宽约一百公尺、类似飞机的残骸。附近并有部分牧草烧焦迹象。当时他并没有太在意这件事。几天后，他到附近镇上，在言谈间偶然谈及此事。朋友都劝他去报案，于是，在7月7日早上，他到克洛纳镇的保安官处办理报案。当地的陆军航空基地第五百零九轰炸大队情报部的马歇尔少校和对敌情报部队立刻处理此事。飞碟在罗兹威尔附近发生爆炸后，并未立即坠落，又飞了将近200公里，而坠落在新墨西哥州桑阿古斯汀平原附近。当时有一位目击者巴纳德。在1947年7月2日晚上，开车前往新墨西哥州马古塔雷纳的测量作业场时，看到了耀眼闪光，随即有飞行物体坠毁。当他上前一看，却发现这是和飞机不同的飞行物，直径约8至九公尺的金属蝶形物体。失事的现场还有一些考古研究人员，他们发现坠落的物体上有几位飞行员，但看起来不像是人类，两眼细小，没有毛发。身材很小，穿着紧身衣。过了没多久，美国陆军就到达现场处理善后。事件的目击者在事后都被军方留置，并限制行动。很明显的，美国政府当局企图掩饰事情真相。美国军方把现场所遗留的飞碟残骸及外星人遗体先运至爱德华斯基地置放，随即经由科罗曼基地运到俄亥俄州莱特巴达逊基地。而回收的飞碟残骸及外星人遗体则放在该基地的第18号停机库，这就是闻名于飞碟研究界的第18号停机库之谜。1947年的美国罗兹威尔地区飞碟坠毁事件，在失事现场曾有外星人被火烧死的尸体，亦有受伤及生还者。经由当时参与处理事件的当事人，曾公布了两张被烧焦的外星人尸体的照片。其他外星人遗体曾被运至华盛顿大学医学院进行尸体解剖，而在事件过了30年后，一位曾经参与当年尸体解剖的医学博士出面作证，说出了外星人的特征如下所述：一、外星人的身高大约为35至45尺（一至14公尺），但也有5尺（ 15公尺）的报告；二、一、人类标准来看，头部与身体相比异常的大。据报道。美国政府曾解剖过此类外星人，三眼睛大小依个体而异，但大致都是大耳深，眼眶凹入，与人类相比，两眼间隔极大，眼角微向上翘，属于东方人眼型。四耳朵只是在头部两侧的凹洞，并没有像人类般的耳翘及耳垂。五鼻子部分是在脸部中央的两个鼻孔，鼻子隆起部分并不很明显，几乎无法辨认。六嘴都很小，只有一道裂痕，闭上时看起来就像一支线，可能并不具有吃饭及说话的机能。七颈部细小，八完全没有头发。亦有报告指出，仅头顶部分有头发，体毛则完全缺乏。九胸不小而薄，使手臂极长，可伸展到膝盖以下，手指头仅四根，没有大拇指。四根手指头中有二根特别长，没有指甲，但是也有某些外星人有指甲。有报告指出，手指与手指间有蹼存在，没有脚趾，皮肤极厚，呈灰色、菜色或黄褐色，亦有人说是粉红带灰色或是灰色带蓝，这可能系由于光线照射导致颜色的差异。有没有牙齿并不清楚，因当时缺少牙医师的资料。没有生殖器官，外星人缺乏生殖器，可能以无性生殖的方法，例如以选殖法、可敏或其他尚未为人类知晓的方法繁殖。外星人可能以同种模型铸造出来，彼此长得极为相似，生物学上特征几乎完全相同。没有与脑相关的任何情报。血液类似血液的液体是有的，但与人类的血液不同。营养的摄取。食物及饮料取自何处并不清楚，在所回收的 UFO 之中，并没有发现任何可食用物。营养补充方式及肠道相关数据目前仍旧缺乏。外观与人类很像，外星人可能没有奇形怪状或与人类外形相差悬殊者存在。而另外两位曾负责遗体检查工作的军医亦曾谈到，他们所检验的外星人遗体特征如下。一、口腔中没有牙齿及舌头，亦无口腔及消化器官连接的孔道；二、以地球人类观点来看，并没可目视到的生殖器官；三、四肢任何地方没发现有肌肉层；四、灰色的皮肤组织外表极为光泽，军医们说这种组织之柔滑程度与人类女性的胸部相似；五、依他们所见，外星人骨骼比人类还复杂。动作好像不是透过肌肉，而是由肢骨带动进行的。六腹腔由肋骨状的构造围绕着，而肋骨一直连续到腰部。七金医生们惊讶的是，右腕的肘部具有金属性的连接器。八两手各有比人类还长的指头，但仅有四根，愈向指尖愈细，成为爪状，并没有相当于人类的拇指。九无法确认出脚趾之存在。石遗体穿着金属材质的服装，但大半已烧毁了。虽然有毛根存在的证据，但从头开始到身体各部都无生毛的痕迹。四肢有类似血管的东西，残存有独特、烧成淡绿色的无色液体，具强硫磺味。另外，有人推测，人类未来长相可能与外星人一样，也说不定。假若我们人类像目前这样。没有受到核战争及大气污染的影响而灭绝，那么经过几百年、几千年，甚至几十万年、几亿年后而能继续生存下去的话，人类的形状到底会变成什么样呢？很可能就是变成以上所描述的外星人一模一样的形状也说不定。为什么会这样说呢？下面让我们把外星人的特征再逐项加以研讨，以身体与头部相比较。身体较小而头部较大，可以推想出未来人类长相可能亦是如此。因为现在我们日常生活中常利用汽车、电车、电梯等，所以小孩子的脚和手腕已经逐渐退化，变得细小、虚弱，力气也逐渐减小。后面将会提到食物的关系，可能使得人类内脏渐趋退化，身体也随之变小。在文明高度发达的地区，使用体力的机会较少，因此身体体积不用大就足够了，并且还很合乎能源利用效率呢。唯一重要的是头脑不能不发达，所以头盖骨不至于萎缩。若与身体相比较，就感到头部异常的大了，犹如外星人的长相。二口中没有牙齿，舌头及时到表示食物及供给能源的营养物，并不经由口腔摄取。这并非不可能的事。怎么说呢？在最近几十年来，我们人类由于饮食生活的改善，人类可以不咬食坚硬的食物亦能生存下去。因此，人类的牙齿开始变弱，下巴开始退化，变得细长。小孩子蛀牙的患病率也增加，甚至牙齿脱落，完全没有牙齿的小孩为数亦不少呢。人类对于身体所需的营养成分或维生素。也可完全以药用片剂或口服液予以补充。这种倾向若是再度提升，那么终有一天，人类会像太空人一样，只需极少量的片剂就足够供应全天人体所需的能量了。这样一来，内脏，尤其是胃或肠等，也会像盲肠一样退化，说不定腹腔将成为空无一物的状态了。又由于营养学的进步，仅饮用浓缩的少量液体。透过口中的黏膜即可被吸收，饮食的事情就这么简单的解决了。三耳朵与鼻子，由外观上看已退化到无法辨认的程度，只留下洞孔而已。本来耳廓的功用是为了使前方传来的声音能够集中，以便利于听觉感应，因此人类才具备发达的耳廓。但最近随身听。助听器等以电学原理将声音放大或特别处理的技术逐渐发达，将来可以不用耳机而直接将声音传至耳孔内或脑部听觉神经中枢，那时候耳廓就不必要了。鼻子的隆起是为了抵抗寒冷的空气及防止空气中的尘灰直接被吸入，但如果在完全具有人工调节的环境下生存的话，那就没有必要具备高耸的鼻子了。现在人类在夏天时有冷气，冬天有暖气，并有空气过滤器及湿度调节器。最近更有能将太阳光线导入地下室的玻璃纤维式装置出现，所以室内可成为完全利用人工调节的环境。这种现象若是在升级，那么将有一天全地球环境亦可以用人工完全调节。以此为依据来推理的话，以下第四项就很容易了解了。四没有头发及体毛，头发及体毛是原始人类所遗留下来的产物。目前，头发还有保护头部及缓和外来冲击的功能，但在完全人工调节的环境下，似乎也没存在的必要了。以美容效果观点来说，就另当别论。五手指只有四指，手指头为何只有四指，并不很清楚。本来大拇指是握物之用，但现在人类握物的机会已经越来越少了。近来，工业用机器人可以代替人类双手从事相同动作。如果不用吃饭的话，就不必一手拿筷子。现在写文章使用电脑的越来越多，完全用按键就可书写的时代即将来临。让我们看看最近小孩所玩的游戏，在室内电视机前，只要用一根手指按钮就能玩电视游戏或电脑游戏，可说完全代替了以往攀登树木或玩棒球的时代了。也就是说，利用电脑制出来的影像代替身体运动来做游戏，这种倾向越来越升级的话，最后连公司职员也不用去公司上班，在自己家里把必要的文件输入电脑，利用电子线路传至公司的电脑主机即可。家庭主妇亦可将烧饭、煮菜、洗衣、清扫等工作全以按钮方式自动完成。会说话的微波炉，全自动的洗衣机。自动洗碗机等物品已经大量上市，这样一来，只要一根手指头就够用了，因为只需按钮事情就可解决了。但是将来眼睛却显得比现在重要，因为全面电脑化之后，无论做任何事情都必须用眼睛注视银幕，监视画面。六没有脚趾头，脚趾头是原始人类与猿猴相近的时候用来攀抓树枝用的。现在人类每天都穿鞋子。脚的小指头已经退化变小了，依照走路机会越来越少的趋势来看，脚趾头的退化是必然趋势。经由上述外星人可能是我们人类的未来长相，但是必须先声明的是，这可是完完全全的推想。此种退化进化的现象是要经过几百万年，不可能要几亿年的岁月才可达到，所以在最近的未来。人类变成像外星人一样的大小或牙齿完全退化消失是不可能的。有人认为，报道中所描述的外星人可能是比我们人类早数千万年或数亿年出生，然后一直退化成为今天的长相。那么，外星人以前的形状与我们人类应该是极为相近的。这不是一项极为有趣又合理的推理吗？依据推测，我们所居住的宇宙。大约在150亿至200亿年前诞生的，而地球诞生至今只不过是46亿年而已。这样推算的话，在百亿年以前，其他行星就像地球一样，可能有生命产生并有进化现象。所以，宇宙中存在比人类进步数亿年或数十亿年的高智慧生物是可能的事。当然，这些推测都只是依据推理的结果。事实上，是不是这样？目前还是个谜。